Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby. Och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni. Det handlar om motivation och det handlar om talang. Jag tänkte bara kort bryta in här. Det är så att många, många lyssnare har ju vänt sig till mig för de vågar inte nämna sig till dig och undrar vad, vad fasen är eminent. För Johan nämnde hela tiden att man är eminent. Nu ska ni få höra på tal om vem som är dagens gäst. Vad är eminent i det här? Nå, synonymet är eminent. Framstående, utomordentlig, utmärkt, lysande, förstklassig, förträfflig, mycket skicklig, remarkabel, alldeles särskild. Motsatsorden då är medelmåttig och usel. Vår gäst idag är alltså inte medelmåttig och usel utan allt det där som är för eminent. Leva upp till den du, ja. Carolina Kluft. Ja, det kändes... Känns ju rätt jobbigt. Ja, alla, jag är också... alla våra gäster är eminenta i sig, ska man säga. Då, så. Ja, och sen är jag ju också medelmåttig och usel eh, ibland. Det är väl det som är att vara människa, helt enkelt. Ja, det låter som en, en ganska bra sammanfattning. De flesta som lyssnar på den här podden vet ju vem du är. Men, men vad kan du berätta som du normalt sett inte så där, folk känner till i, om dig? Oj, det känns som många känner till väldigt mycket eh, om mig. Så där. Jag är inte så hemlig av mig, även om jag är ganska privat och, och tycker om att dra en tydlig gräns och, och gillar att eh, vara hemma i lugn och ro och stänga av allt som har med offentlighet att göra så är jag nog ändå ganska öppen med min personlighet. Så. Eh, numera är jag ju mångsysslare fortfarande, mångkampare kan man säga, eh, som jobbar med olika saker och... Ja, också ägnar mig mycket åt familjen och det som jag kanske har lagt mindre tid på under min idrottskarriär. Så att det är en blandad kompott av eh, ja, roliga saker, både jobb och privat. Och jag är fortfarande samma person, tror jag. Mer än vad jag kanske trodde från början. Jag trodde jag skulle bli ett nytt liv efter idrottskarriären. Men jag har väldigt mycket glädje och nytta av allt det där jag lärde mig under idrottskarriären. Så det följer mig väldigt mycket in i livet. Ja, vi är ju en produkt av vår arv och miljö. Vi kan inte bara kasta bort ryggsäcken och se hur lätt eller tung den är. Men eh, vad, vad pysslar du med idag? Dels så jobbar jag på en organisation som heter Generation Pep. Som är en organisation som jobbar med barn och ungas hälsa. Med fokus på fysisk rörelse och hälsosamma matvanor. Ett initiativ som Kronprocessparet har startat. Och sen så är jag egenföretagare och där har jag en blandad kompott. Både där jag jobbar med tv som programledare men också föreläsare och eh, har skrivit en bok och eh, gör lite olika typer av uppdrag beroende på vad, vad jag får hugg på. Mm, och där har vi faktiskt varudeklarationen för det här programmet också. Vi kommer komma in mycket på det här med motivation, idrott och det som faktiskt Generation Pep jobbar mycket med och som faktiskt du Magnus forskar ibland kring. Ja, när jag inte sitter här och slänger käft med dig och träffar eminenta gäster så faktiskt har jag dagjobb också ganska mycket forskning och motivation som ja. vi håller på med. Det är också, vi kommer in på det sen, men det är också min ingång till Generation Pep där jag sitter med initiativkommittén så det är så som jag och Karolina har överlappande intressen. Och det här ska vi verkligen fördjupa oss i, men vi ger oss in i våra spaningar idag tycker jag. Ja, och det passar ju förträffligt att börja med vår... Eminent gäst, vad har du med dig för spaning? Jag funderar mycket på, eh, jag, nu när ni är här och är så här superexperter och kan så mycket. Jag, jag vill liksom ha lite där historiska tillbakablicken när det gäller hur man fokuserar sin vardag på vad som driver en och motiverar en. För innan tycker jag, eller min spaning är 
är det så eller är det bara en känsla att det är så att förr så kanske laget var mer i fokus att man skulle bidra till ett större sammanhang där man var mer ja, sammanlänkade med andra människor medan idag så känns det som att fokus och drivkraft i sitt liv mycket bygger på jaget snarare att utveckla sig själv och förverkliga sig själv och, och om man då ibland tenderar att tappa det ena eller andra var det för lite av, av jaget förr och är det för mycket av jaget idag om man tappar laget lite den historiska tillbakablicken om det verkligen är annorlunda idag eller om man bara får en känsla av att det är så Ja, en reflektion ja, vi var inne lite grann på det när vi skrev om vår bok om gruppdynamik som heter Världens bästa lag och som nu heter en gruppdynamik genom idrott så diskuterade vi lagsammanhållning i den boken och då är vi inne lite grann på det vi har vissa citat från Per Sundhag och flera andra, liksom hur det var förr i tiden att det kanske var lite lättare att bygga lag i en annan värld, eller annan värld men en annan tid, precis som du säger då där liksom laget mer självklart kollektivet stod före jaget medan idag har vi en annan generation tiden har flyttar framåt och sådär. Det är inte alltid lika självklart att bygga en grupp när man har liksom mer jag, jag-centrerad liksom fokus på det. Det är väl min att det kanske är lite annorlunda förutsättningar just när det gäller lagsammanhållning och gruppbygg och lagsammanhållning överlag. Men varför har det blivit så? Vad beror det på? Ja, det hade vi inga svar på den boken. Men... <laughs> jag, tänker på, jag tänker på det här. Vi har varit pratat om det vid flera tillfällen här i poddarna nu med, med just med sociala medier och den eh, positiva förstärkning man får med likes och, och man ska visa sig, man ska äta den bästa middagen, man ska ha den största eh, fotot och resa långt bort och vackra bilder och så får man likes. Och att, man, att det är enklare idag att synas eh, än, än vad vi hade Gusten här, Magnus Gustafsson, gamla tennisspelaren på Plats och han, han var ju ändå världstopp men var nästan aldrig med i tidningen som han uttryckte det. Men idag så kan en tioåring som gör två mål i en innebandymatch lägga ut, eller hans föräldrar eller hon, hennes föräldrar lägger ut det på sociala medier och får uppmärksamhet. Och jag tror att det, det sker någonting där med, med det här mediaflödet och sociala medier som, som påverkar att det är viktigt att synas. Kanske viktigare idag. Det är alltid svårt att göra jämförelser men, men, men man når många fler människor och det är enklare att komma ut och, och promovera sig själv eller vara va sitt eget varumärke på något sätt. Och det finns ju även då när man tittar på, också Gusten uttryckte det väldigt väl tycker jag, men, men alltså det, det du lägger ut som 15-åring kommer ju följa dig hela livet också och man kanske inte tänker på det riktigt. Så det är både en möjlighet och en, en fallgrupp. Vad har du för självtankar in dig? Men jag funderar mycket på vad det får för konsekvenser för vårt samhälle idag. Dels på arbetsplatser och i lag inom idrotten. Och oavsett om det är individuell idrott eller om det är lagidrott. Vad det får för konsekvenser för barn och ungas hälsa, hur man mår. Kanske psykiskt främst. Vad det får för långsiktiga konsekvenser för samhället att att vi tappar lite dimensionen ibland tycker jag kring lagets betydelse och att man då tappar dimensionen både väldigt personligt kanske i sin egen familj men också på arbetsplatsen men i ännu större sammanhang om man går ut på ett världsligt perspektiv och ser att länder då kanske bryr sig mest om sitt och sina intressen och vad får det för konsekvenser för vi har ändå gått mot en värld globalt sett också där man har, ner, man har rustat ner och man har börjat med globala samarbeten. Men vad får det för konsekvenser på längre sikt att, att 
ska vi liksom börja tänka på bara på våra egna intressen mer och mer och mer. Vad händer då med vår värld som ändå har gått åt väldigt mycket positiva trender? Så att det är liksom både i det, i det lilla och i det stora som jag ibland kan känna en oro för eh, den typ av svängning. Sen tycker jag att det alltid finns en viktig balans i att det är också otroligt viktigt att att det får finnas ett jag och en, en egen så att säga, återhämtning och lycka som är väldigt personlig. Och, eh, men att det också finns en, en otrolig eh, viktig aspekt i att vi, att vi gör saker tillsammans så att man ibland kan göra någonting för en annan människa eh, och den empatin. Eh, så att den här balansen tycker jag är så otroligt viktig bara under eh, väldigt många olika plan. Mm. Det finns ju, ta man mitt område som jag tittar på, inte så mycket nu för tiden men för med självkänsla så finns det ganska mycket forskning där man tittar på vad hänger man upp sin självkänsla på liksom att när man hänger upp sin självkänsla på sånt som har mycket med mig med individ och gör vi det ganska, ganska naturligt idag då så har det, hänger det ihop med sämre utfall jämfört med man kan, alltså en av de få saker som man ändå hittat i forskningen som kan peka åt att man får en stabilare och mer sund självkänsla är att man lyckas hänga upp det man gör på, på något som är större än en själv det där klassiska, liksom, att man gör mm. något för någon annan det, det låter som klisché men det har man ju sett ganska tydliga tecken på att kan man liksom släppa fokus på sig själv och liksom lyfta det med släppa jaget och egentligen fokusera mer på laget rent i samhället då, så har det också positiva effekter för mitt eget välbefinnande och min egen självkänsla mm. och det är vi ju så sociala varelser. Så där finns det en tydlig koppling. Och det ser man ju också i lagidrotterna men även i individuella idrotter jag hade ju glädjen att få med några år i pingislandslaget när, när Sverige var som allra bäst. Och vad gjorde de starka? Jo, för att de hjälpte varandra. Mm. Och så blev de ännu bättre tillsammans. Var och en för sig hade sannolikt inte nått lika långt, även fast det var otroligt duktiga idrottare. Eh, om man ser i fotbollen så det går inte att bara vara en stjärna som ska göra allting i ett fotbollslag utan när, när stjärnan blir större än, än, än laget så, så får man problem någonstans. Så jag tror att, jag tror att det finns väldigt mycket i, i det resonemanget som vi för här att man måste ha kollektivet någonstans i botten och vi mår bättre när vi jobbar tillsammans och jag tror också att det finns i det här altruistiska att ge kommer också att ge någonting tillbaka till mig som person. Så jag, jag, jag delar din, din oro för mm. vad vi är på väg någonstans när man kan styra ett land via Twitter och, mm. och vad det nu är för någonting. Precis. Men vad, vad kan vi göra? Kan vi göra någonting? Men jag tycker det är så intressant att väldigt många tror jag vet detta. Alltså det känns inte som något nytt ändå, det känns inte som någon ny, nyhet att det är så här men ändå så har vi så lätt att dras med och det tycker jag handlar lite grann om, vad ska jag säga, med motivation och eh, frästelser eller att det är så lätt att säga, men jag blir motiverad jag mår bra av den där kortsiktiga likesen eller vad det är att jag lägger ut den där bilden men, men det här, och, och det tycker jag är så här jag tycker att det handlar mycket om att kunna hålla två tankar i huvudet både kortsiktigt och långsiktigt att man ändå säger ja men jag kan göra någonting för mig själv på kort sikt kanske men hur ska jag må bra eller hur ska jag bidra på lång sikt då behöver du bygga ett lag eller du behöver ha stöd av andra människor för att det ska på något sätt bli långsiktigt framgångsrikt. Det är ju det med frästelse som du säger är samma sak som är kost. Alltså nu när vi kommer snart dö av hunger här om en timme för vi har inte under käken. Så det som känns mysigast är att man vill bara slänga sig över någonting snabbt och grisigt, en pizza eller någonting. Det är, för att det är liksom det som signalerar frästelse i kroppen. Men det är kanske inte är det som är långsiktigt det bästa egentligen. På samma sätt som liksom vi har också med det med likes och självkänsla. Att det som liksom frästar oss ganska mycket, det är, det är inte alltid det där som är långsiktigt bäst. Utan vi är ju människor med de 
de utmaningar som vi har. Därför självreglering pratar man om i psykologi är jätteviktigt att man kan liksom ändå hantera två, två tankar i huvudet samtidigt som du säger är ju inte alltid lätt. Och nu, och nu hör vår producent Jamie roligt ute i rummet. Han säger det, kom ihåg att en familjepizza alltid smakar bättre. Är inte det en ganska bra sammanfattning <laughs> av det här kollektivt att dela på den här pizzan? Så att, så att, det, så att vi, vi håller oss vakna här <laughs> fram till lunch. Men, men sen också så om man nu, vi sitter och gissar lite hur det var tidigare och gör jämförelser. Men jag tror vi är ganska eniga om vad vi är på väg. Men vi, det finns också en, en generation som kommer, jag tittar på min dotter som är 13 år idag, och hur de resonerar kring miljöfrågor eller hur de resonerar kring eh, alltså kollektivet på ett, på ett annat sätt. Eller jag vet inte. Det är svårt att jämföra men jag tror att det finns hopp om framtiden. Varje ny generation kommer med någonting nytt som förfärar föräldrarna. Och då kanske nästa steg är familjepizzan framöver ja. helt enkelt. Börja dela lite bättre. Det blir någon sorts motreaktion också Precis. på det som blir, till slut går det för långt så man känner nej, ja. stopp och då kommer en ny generation. som vi får, vi får hålla hoppet till... Pendeln slår. Exakt. Ska vi hoppa in på nästa ämne, Magnus? Du brukar ju alltid ha något sådant här forskningsrelaterat. Ja, och det hade jag inte då. Hade du inte det? Men, men jag läste... Cut. <laughs> jag läste... Jag försökte hitta en källa till det här, men jag satt för jävligt igår här en och en halv timme och googlade. Google funkar inte alltid som man tänkte sig. Jag har läst någonstans, om det var någon kolumn, någon tidning eller sociala medier, en person som skrev så himla fint om att han, en man, typ i min medelålder ungefär, höll på med fridåt. Jag vet inte om han hade gjort det innan eller om han hade börjat och han tävlade och han var gubbe. Han var liksom vuxen, han var plus 40 och han har fått en liksom nystart och tyckte det var så himla kul just att få syssla en vuxen man eller ja, kvinna för den del, men han var man som fick tävla när han var vuxen. Helt fantastiskt och liksom jämfördes inte så mycket med andra. Han sprang 100 meter eller han hoppade tre steg eller något. Men vad att få göra där? Det där livslånga lärandet som vi pratar om och livslånga idrottet och som man är Generation Pep. Det som finns en tanke också att kunna behålla så många som länge som möjligt. Det var liksom min spaning, var häftigt att liksom få syssla. Och då tänker jag, är fridrott en sån idrott som lämpar sig väl vid att liksom bli en late bloomer och få syssla med den när man är plus 30, plus 40? Jag håller på att spela liksom lite äldre mans fotboll över 40 och det liksom skadar ju mig mer än vad det är. Det är jättekul också, men det är ju helt livsfarligt. Eh, fridrott kanske hade varit bättre. Jag vet inte vad ni har för tankar kring, ja, vänder mig ju mer. Johan, du är mycket, men du är definitivt ingen... ingen fridrottare. Så Nej. kanske vänder vi lite mer till, till Karolina. Vad finns det i fridrotten som liksom ändå är fördel när det handlar om livslångt liksom idrottande? Jo men det finns ju flera fördelar. Dels så eh, är det ju som ingen utslagning utan man kan hålla på på sin egen nivå. Jag menar när jag tränade i min träningsgrupp så var jag med på VM och OS men jag hade dem i min träningsgrupp som tränade några gånger i veckan för att bara helt enkelt utvecklas och vi kunde träna i samma träningsgrupp bara vi gick in och var positiva och packade upp varandra och ställde upp på gruppens värdegrund så kunde vem som helst oavsett resultat vara på plats och det här tror jag man känner även om man börjar med fridrott senare eller om man håller på med fridrott länge att det finns en miljö där alla kan ha en plats utan att man behöver vara väldigt tävlingsinriktad och någon kan vara väldigt tävlingsinriktad eller man bara vill hålla på för att det är roligt. Sen tror jag också att det är väldigt lätt att förstå fridrott. Alltså det är så här, ja men springa, hoppa, kasta. Eh, du kan jämföra dig väldigt mycket med dig själv utan att behöva jämföra med andra. Du kan slå dina egna små personliga rekord eller dina små egna personliga utmaningar. Mm. Eh, och träningen är ganska så där enkel. Du behöver inte en massa redskap oftast eller, eller utrustning utan ett par skor och en idrottsplats så kan du, eller i stort sett kan du sticka ut i skogen och springa och få en, en skön eh, träning och sådär. Sen är det ganska 
eh, fridrott är ganska socialt också. Det är mycket så här man värmer upp tillsammans och man eh, tränar tillsammans och så har man någon avslutning tillsammans och de flesta eh, kan vara tillsammans. Sen det enda som är svårt med fridrott tror jag det är ju att ofta så gör du saker till 100 procent. Eh, därför är det ändå fortfarande ganska skade, skaderisk om du inte klarar av att känna var dina gränser går och det är väldigt lätt att pusha gränserna lite för hårt i fridrott för att du måste maxa. Du kan inte hoppa ett längdhopp kanske på 70%. Du kan spela en fotbollsmatch och ta det lite lugnt och ändå göra, ställa dig på rätt plats och ha ett bra spelsinne så kan du ändå... Men fridrott det här handlar ju mycket om att... att veta vad gränserna går för kroppen. Det är maximala prestationer. Det kommer flera exempel här nu de senaste åren också med, med jag tror att bordtennisen var en av de första. Det är bra för äldre att spela bordtennis för det, det, alltså det är väldigt kognitivt om man får eh, jobba med, med ja, reflexer och så vidare. Men att, man, att det är hela tiden som pågående och nära. Och sen har du gåfotbollen. Du får inte slå passar. Ja, du måste gå ut med marken. och man, man får bara gå. Man får helt enkelt inte löpa. Um, man kanske införa på alla kåpen också. Och ja, vi spelar det... veteranfotboll gåfotboll <laughs> ja. hade nog undvikit många skador. Ja. Men det är lite spännande just det att man kan hålla på med idrotten hela livet och ge de förutsättningarna och fridrott går ju också att bedriva. Det är klart att det är en maximal prestation där men jag undrar om inte jag läste det i någon tidningsartikel här att det var någon som debuterade i fridrott vid 92 års ålder mm. men vann något VM eller någonting vid 103. Då kan man ju undra hur många var med i den här, i den här, i den här klassen då. Men det är ändå att det går ju att hålla på att ja. göra så gott man kan. Och vet Ramfridrotten är ju ganska stor. Det är många ja. som tävlar och tycker det är roligt att, att fortsätta. Och just fridrott, jag vill lyfta fram kanske gymnastik eller kampsporter är ju väldigt, väldigt bra att hålla på med för du gör olika rörelser. Du kan ha olika grenar och du har balans, du har styrka, du har snabbhet och smidighet. Och du har alla momenten med och kroppskännedomen är ju central i det här. Mm. Kan du tänka dig liksom om 20 år, jag vet inte om du är aktiv idag, om det skulle liksom vara kul att bara hoppa in i en tävling och testa eller skulle det kännas som att du var för långt ifrån din egen kapacitet i ett år? Eller har, har det varit, låter det Känns det liksom spännande? Alltså jag tycker om att träna fridrott väldigt mycket. Fortfarande om jag ska träna något spontant så blir det ju fridrott. Springa backlopp eller ut och springa eller hoppa eller köra styrka och sådana här grejer som jag har gjort som, som fridrottare. Men jag har tävlat så otroligt mycket på en rätt hög nivå. Så att jag är ganska klar med själva tävlingsmomentet. Det känner jag att jag har gjort på alla möjliga olika vis. Som nybörjare och etablerad och som favorit och med stukad fot och i olika typer av sammanhang. Så att just det här att, att tävla lockar mig inte just nu. Det är möjligt att det skulle kunna komma tillbaka om ett antal år. Nu slutade jag för sex år sedan och det kanske fortfarande är för kort tid. Men jag känner, jag känner en ganska stor mättnad fortfarande kring att tävla i just idrott eh, överhuvudtaget. Men, men att träna och fortfarande göra slut på mig själv och eh, gå in och göra sitt bästa. Eh, men själva tävlingsmomentet, om man säger att prestera, det, det, det söker jag hellre i andra sammanhang nu. Att ställa mig på en scen och föreläsa eller göra ett programledaruppdrag där det är lite nerv. För jag gillar känslan, men just att hålla på och pressa kroppen och ut och tävla på det sättet har jag inte så stort sug efter just nu i alla fall. Utmaningen finns där och det är väl lite det som du har stött på i Mästarnas mästare som kommer här mm. att tänka just att få mäta sig men också få utmaningar, stå på scen 
eller utföra andra uppdrag. Så länge man har den så, eller den tror jag man måste ha som, som människa i livet för att fortsätta utvecklas och ta nya utmaningar. Det svåra är väl i det läget kan jag tänka mig att man har gjort en sen fridåskarriär att verkligen, som den här kolumnen menar, att jämföra sig framförallt med sig själv. Då har ju alltid det dubbla att är det tävling, även om det är på sin ovärksamhet så har du liksom, du springer ju inte ensam. Man har ju fler folk som jämför sig med ändå om man vill. Men att kunna behålla det fokuset att jag vill jämföra med mig själv. Jag är nyfiken på hur långt jag hoppar eller hur snabbt jag springer för mig själv. Kan man behålla det fokuset och inte maxa så att man blir eh, baksidan. Ja, Nej, och för, för mig så handlar det om att för mig skulle, då skulle det bli så här att, att tappa så lite som möjligt. Ja, just det. Det blir ju en annan typ av fokus såklart. Jag menar, jag kommer aldrig någonsin kunna nå de resultaten jag en gång har gjort. Du, det är ju så hopplöst det... för dig för att jag menar, du har kommit gigantiskt snabbt jämfört med mig. Jag kan ju bara vinna. Jag, klart att jag hoppar längre nu än jag gjorde när jag var, liksom, var 12 år gammal. Ja, jag, jag, kommer bara, min, jag är en late bloom, jag kommer bara gå uppåt. Men för dig går det bara neråt. Ja. Det, det är väl är... kanske därför inte det är så himla motiverande alltid. Jag får börja med någon grej och börja hoppa stav eller någonting där jag inte har så bra resultat. Det tredje ämnet. Och, och då måste vi, vi måste börja prata med varandra innan de här programmen, Magnus. För det, det hänger ihop. Det känns som att vi tänker vi tillbringar för mycket tid tillsammans. Men, för jag kommer, jag har, min spaning är egentligen det här... Som bygger på hur kan man skapa den här trygga miljön men samtidigt ha en tävlingsmiljö. För det är det här jag ser i vissa idrotter går det här mycket, mycket enklare än vad det är i andra idrotter. Och, och hos vissa människor så, så tror de att det är en motsatsförhållande med trygghet och tävling. Och det är egentligen min spaning i, som jag vill ta med mig idag som hänger väldigt väl ihop med, med de tidigare. Va, va, vad är det som gör ett? Vissa människor tror att det är en motsatsförhållande. Och två, hur gör man egentligen för att kunna skapa de här miljöerna? Vad tänker ni kring det? Alltså jag kan bara tala utifrån mig själv och hur det var för mig att idrotta. Att ju, ju tryggare jag blev som person och ju tryggare jag kände mig i min grupp och i mitt lag, om man säger så, desto mer vågade jag ju och desto mer vågar jag kasta mig ut i de allra tuffaste utmaningarna och kanske de allra största och tuffaste tävlingarna. Eh, och jag har ju ofta fått, blivit missförstådd när jag har pratat väldigt mycket om att det viktigaste är att ha roligt och glädjen och lusten. Och att det har stått i motsats till att eh, prestera och vilja tävla eh, och vara seriös. Utan ja, men du, du tar det bara så himla lätt. Liksom, och du, du bara går ut och tävlar och då går det bra. Liksom. Men jag hade ju, för mig var... Och det var svårt för mig också i början för jag var lite så här antiprestationssamhället att allting bara skulle handla om tävling och prestera och då var man bra. Eh, och samtidigt så var jag så här men de inre värdena och att jag är bra som människa alldeles oavsett vad jag presterar. Eh, hur, ska jag, hur ska jag förena de här två? För, för samtidigt som jag är på världens största tävlingar så bidrar jag till prestationssamhället genom att visa och kolla här vad duktig jag är och jag presterar och jag tävlar. Men jag tycker att för min egen del att mitt inre och det andra som jag värderar mig efter är mycket, mycket viktigare. Men det här hittade jag liksom, jag förstod helt plötsligt efter mycket reflekterande, mycket skrivande så här, men herregud, det, det är ingen motsatsförhållande mellan detta. Utan jag 
kan vara personen som är trygg i mig själv, värderar mig efter saker som är mer bestående än min prestation och hur jag är mot andra människor och hur jag, eh, som att jag är generös och snäll och alltså alla sådana här andra värden. Och sen kan jag vilja tävla och vilja vara duktig på något och vilja prestera i någonting så länge inte det definierar mig som människa enbart. För då blir det väldigt ohållbart. Och kasta mig in i tävlingar och så här. För att ju mer jag kunde, ju tryggare jag var desto mer kände jag att okej, okay, går det dåligt? Ja, men då är prestationen dålig. Då kan jag säga det och jag kan stå för det. Det var en dålig prestation. Men eftersom det inte är lika med att jag är en dålig person så har jag inget problem heller att ta den den Upplevelsen. Den här frågeställningen tog en oroväckande utveckling. Jag blir arbetslös som idrottspsykolog. <laughs> Nej, men det, det här, jag tror inte du vet om det här- men vi har träffats förut i ett sammanhang. Jag jobbade för Sveriges olympiska kommitté- och det fanns något som heter Talang och toppgrupp. Och jag intervjuade ja, hundratals idrottare- där du bland annat eh, var med- och vi ställde en massa frågor hur har du förberett och OS och alla utvärdera och allt möjligt och det jobbade jag med med några goda kollegor under några år och du sa ungefär samma sak jag kommer inte ihåg exakt såklart det är 15 år sedan eller men, men något sånt men, och du sa exakt samma sak och du har sagt det här i, i media så många gånger och jag tror också att, det, att folk har missförstått det här och den missförstådda det, du, det du säger och att det blir så missförstått är ju att det finns någon kultur någonstans att man ska vara vinnarskalle. Mm. Man ska gärna vara lite burdus eller man ska visa att man vill vinna och så vidare. Alltså några, jag vet inte om man ska kalla det för maskulina epitet som läggs både på män och kvinnor som, som ska idrotta på en hög nivå. Om man vill dra ut. Ja, men det, har du som mål nu att vinna guld? Ja. Nej, men jag har som mål att göra mitt bästa. Ja. Ja, men det är väl ändå guld? Ja. Nej, och göra mitt bästa och ha ja. roligt. Nej, men det är väl Guld. Nej, jag gör mitt bästa. Ja. Men det är väl som, det är... Hur kommer vi vidare? För det är precis här vi hamnar. Det passar ju väldigt dåligt in i mallen kan man säga. Man ska tänka hur vi tänker och stoppa in liksom i, i någon slags kategori där. Liksom. Okej, okay, den personen som, som ska ha kul och lite grann så här, den placerar vi gärna lyckas inte. Men här har vi en person som har jäkligt svårt att dölja sin talang. Som liksom vinner mycket men som ändå fokuserar på annat. Det är, liksom så här, det är som man säger forskningen en outlier verkligen. Jag kan tänka mig att det var ganska svårt för många liksom att placera in dig där i att du stack ut på det sättet. Ja, alltså många hade svårt att förstå och jag, jag vet att jag provocerade otroligt många. Eh, kanske främst män, om jag ska vara helt ärlig, eh, i mitt sätt att och, och tänka. Och, och Medan andra tyckte ju att det var fantastiskt uppfriskande. Ja, men du liksom har ett annat sätt och sådär. Men jag, jag var så övertygad om att jag var tvungen att stå fast. Även om det ibland var väldigt svårt och turbulent i vissa, vissa stunder så var jag så övertygad om att jag måste stå fast vid det här, annars ja, jag pallar inte. Jag kommer inte klara av att må bra eller att prestera bra om jag inte står för det. var liksom min livlina var glädjen och från att ha kommit som den duktiga flickan när man var liten. Jag hade höga prestationskrav på mig själv både i skolan och utseende och allting kom eh, under en period. Då upptäckte jag ju att idrotten, det är ju min väg ur det. det är liksom, och det låter paradoxalt för idrotten är väldigt prestationsinriktad men för mig blev liksom idrotten där var det kul, där hade jag vänner som jag kunde vara med själv med det var vi fokuserade på roligt, vi åkte upp på helgerna vi körde picknick och vi lekte friidrott och det var, var så otroligt mycket lek och jag kände så länge jag tycker det är kul då utvecklas jag och jag blir bättre och jag presterar bra men går det inte som jag har tänkt mig så har jag ändå haft så otroligt roligt med mina vänner och med de här äventyren jag har haft. Så jag kände bara att det här måste... 
jag måste hålla fast vid det här. Mm. Annars går det inte. Mm. Det, det här är det som är intressant. För det här är ju som att läsa sidan ett i en idopsykologisk prestationsbok. Så att säga. Så här, så här bör man tänka. Men, och du har grubblat en del på det här och funderat på det här. Va, va, kan du peka på någonting som avgjorde att ja, men det här är mitt sätt att göra det på? Nu ska man ju naturligtvis ha respekt för att folk gör det på olika sätt. En del behöver kanske vara lite buffliga eller ha den här vinnarattityden. I alla fall utåt sett. Men sen vet ju jag vad som finns bakom där. Där tänker man ungefär... Eller bör man tänka någonstans i den riktningen vi pratar om här nu? Men vad var det som var, var det något avgörande i miljön någonstans som du kunde peka på om man återgår till min lilla spaning och försöker hitta någon lösning på det här? Det är flera olika saker tror jag. Dels så var eh, mina föräldrar väldigt tydliga med att eh, det viktigaste är att ha kul. Att du, att du gör ditt bästa och att du har roligt. Eh, sen så sa de också att ja, och vill du bli bättre så måste du jobba för det. Det var inte så att de trodde att någonting kommer gratis utan de sa till mig så här, vill du bli bättre i idrott så måste du träna och då måste du liksom göra saker för att bli bättre. Men det viktigaste är inte vad du, att du vinner eller att du är bra resultat utan att du har roligt och gör ditt bästa på vägen. Så det fick jag ju hemifrån på något sätt. Sen, sen tror jag mycket handlar om att jag hade förmågan redan tidigt att analysera mig själv och mina känslor. Jag har hört någon som har sagt någon gång att den viktigaste talangen egentligen är förmågan att reflektera och analysera sig själv och sina känslor att, att, att vara i dem och att det är okej okay att känna prestationsångest, det är okej okay att bli rädd och det är okej okay att känna så här men, men, men vad gör jag med det? Hur kan jag hantera det bättre nästa gång? Så jag, jag försökte hela tiden identifiera, men nu, nu får jag prestationsångest. Varför får jag det? Ja, men det får jag för att eh, jag är rädd för att misslyckas. Men varför är jag rädd för att misslyckas? Därför att då är jag rädd att man värderar mig efter det. Vad ska jag då hitta för motreaktion på det? Ja, men då måste jag ju jobba med mig själv och min självkänsla som inte utgår från mitt resultat för då kanske inte jag blir rädd för att misslyckas. Så att jag försökte hela tiden hitta den här eh, kedjan av liksom, mina känslor och var, var de kom ifrån och vad jag skulle göra åt det. Så att, när folk har sagt till mig att ja, det såg så enkelt ut när du idrottade och jag gick ut och hade roligt. Ja, men det var ju också för att det var meningen att det skulle vara enkelt. Jag gjorde hemläxan på träningar, hemma, jag skrev mycket för att när jag går ut på banan då ska det vara enkelt. Mm. Det är då det ska vara krångligt. Mm. Så mycket handlade väl om det. Sen också såklart ledarskap och där har vi ju sammanfattningen då, fantastiskt beskrivet tycker jag, självmedvetenhet, föräldrar, ledarskap, träningsmiljö, kompisar har du nämnt och eh, egentligen att det ska vara enkelt. Jag tycker vi går vidare till den köttiga delen av det här programmet men glöm inte att följa oss på hashtag wagthedogpod. Då är vi tillbaka med Carolina Klyft och jag vet ju att min gode vän, ja, eller han sitter bredvid mig, Magnus Lindvall i varje fall, håller på med ungefär samma saker. Vi pratar om livslångt idrottande och så vidare. Och nu, jag vet inte vad Magnus håller på med här just nu. Men äh, nu blir det helt kaos här. Kan du filma det här? Det förekår någon konstig trandans här inne i studion just nu. Men det, kanske, det kanske symboliserar ämnet vi ska komma in idag, som vi ska diskutera idag i den köttiga delen. Där vi ska faktiskt prata om livslångt idrottande. Vi ska återkoppla till en fantastisk idrottskarriär och Magnus forskning. 
Ja, det vi gjorde var att det började, började med att jag helt Tramats. enkelt ställde mig upp. Eh, tog en stillasittande paus, break helt enkelt. Upphoppa och eh, Karolina hakade på. Men den gamla pingisledaren Johan, han fattade inte så han satt kvar. Det var det som var hela grejen. Nu, nu är vår koncentration bättre ju. Precis. Som vi har rört på oss här i några minuter. Vi gjorde en sån här vet jag, flashmob, eller vad kallas det man gör? En Generation Pep flashmob. Ska vi komma in på det här med det som, det som du sysslar med idag? Eh, Generation Pep. Hur var din, ska vi nämna någonting om vad Generation Pep egentligen är? Du nämnde det lite kort innan. Vad, vad gör eh, vi, får man säga, för både du och jag är med i det här? Mm. Men det vi gör är ju att försöka sätta verkligen fokus på frågor kring barns hälsa. Eh, och då är det ju främst den fysiska rörelsen som vi nu ägnar oss åt en kort stund. Och hälsosamma matvanor. Och det handlar ju om att sätta fokus på frågan inom olika sektorer och nivåer. Från individen och vad man kan göra i sitt, i sitt vardagliga liv för att få in mer rörelse och hälsosamma mat i vardagen. Till att faktiskt förändra hela vägen upp och påverka makthavare och politiker för att faktiskt fatta bra beslut kring de här frågorna. Och allt däremellan, allt från näringsliv till skolor och kommuner och eh, föreningar och andra organisationer som är duktiga och har jobbat med de här frågorna i många, många år. Eh, men på något sätt var en katalysator och en, eh, som man säger, samla allt bra som görs med grund i forskningen och försöka sprida kunskap och engagemang kring de här frågorna för att verkligen förändra. För idag är ju hälsa ojämlikt i Sverige och det är ju stor skam för Sverige som land att vi inte kan ha en, en jämlik hälsa och där det spelar roll vad barn och unga föds och eh, vilken utbildning ens föräldrar har om man får ett långt och hälsosamt liv eller inte. Så att det är ju det vi vill förändra egentligen. Och där ser vi att vi kan återkoppla till idrottsrörelsen idag som vi har nämnt i några tillfällen och måste fortsätta nämna i de här poddarna. Det är ju att eh, snittåldern för aktiv idrott i en idrottsförening är under 11 år idag. Mm. Och det hänger definitivt ihop med hela resonemanget här. Så det ska vi ha med oss. Så att det, och det finns olika sätt att göra det. Och jag uppskattar ju att det finns också olika eh, initiativtagare som kommer från olika håll. Idrottsrörelsen är en, men det finns också allting runt omkring där. Hela, och det slutar i hela samhället. Ja, vi pratar ju mycket om rörelseglädje och att sänka trösklar och där idrotten som du säger är otroligt en viktig faktor men där vi också måste nå barn, alla barn och unga, då måste vi även prata om rörelseglädje på ett annat sätt där det kanske inte handlar om alltid om idrott utan där man kan röra sig i sin vardag och få in rörelsepauser i, ifall man är, tycker om att spela eller vad det nu är men att man ändå får in rörelse där också. Det var ju det på tal om vår lilla flashmob här innan den där upp och hoppa kampanjen som Generation Pep hade nu som var ett, liksom ett, ett sätt att också lyfta medvetenheten om, om det här med att bryta stillasittandet. Fysisk aktivitet rent vetenskapligt handlar ju om, och det har breddats den bilden också. Idag pratar man inte bara om att man ska ut och jogga, springa tre gånger i veckan utan det handlar ju liksom om fysisk aktivitet, ämnes, alltså att förbränna energi och att bryta stillasittandet är en, en viktig del i det framförallt för dem som inte får så mycket aktivitet, eh, som inte rör på sig så mycket av vid sidan av. Det har blåsat upp en ganska, ganska livakt och intressant diskussion också i forskning kring hur viktigt det är stillasittande som en oberoende riskfaktor. Man började prata om det från början att det var liksom det nya, nya rökningen och sådär. Det är kanske inte riktigt det vi ser nu, men att det är fortfarande en oberoende riskfaktor, framförallt för de personerna som inte 
får så mycket aktivitet vid sidan av. Om du är ute och kutar och springer och får väldigt mycket träning och fysisk aktivitet vid sidan av ditt jobb om du sitter mycket så kanske du inte gör så mycket att du ackumulerar mycket stillasittare. Men de flesta når inte dit upp och det är också viktigt att påpeka. Så därför är fortfarande att bryta stillasittarna ett väldigt, väldigt viktigt. Ja, och det är lite paradoxalt att vi är ett av de mest så här, motionerande länderna i Europa men ändå också ett av de mest stillasittande länderna. Att vi just, ja men vi kanske är duktiga på att hitta den där timmen i veckan där vi faktiskt rör på oss eller vi, vi tränar eller vi gör någonting för motionerna en till två gånger i veckan. Men kanske resten av tiden så sitter vi väldigt mycket still till jobbet på jobbet efter jobbet och barn följer ju i vuxnas mönster och man sätter vanetider så därför blir barn och unga Ännu viktigare såklart att, att titta på deras rörelsemönster. Men de följer vuxnas mönster, de sitter oftast till skolan. Man blir skjutsad och man sitter på skolan och efter skolan så är det liksom vissa aktiviteter och sen sitter man ju, rör man sig mindre på helgerna. Så att just det här att få in rörelseglädje där trösklarna inte behöver vara så höga, det kan inte handla om att måste bege sig iväg på den där timmen om man, inte, om man tycker tröskeln för det är för högt utan få in, ja, men hoppa av en station tidigare och gå sista biten eller ta trapporna istället för runttrappan eller eh, ut med prom- på en promenad som inte behöver vara så himla lång bara få liksom ja, göra, all rörelse räknas verkligen det är också, man kan säga, varför Generation Pep varför den här liksom kraftsamlingen av så många olika parter och det tror jag är en viktig aspekt att påpeka att, att som du säger Carolina, de grupperna som vi behöver f- mest att få igång och som är mest illasittande och ojämlikhet och så vidare, det är de också som givetvis är svårast att få igång. Och för att kunna få en verklig förändring i samhället så behöver vi en kraft, alltså en jättekraftsamling med tunga parter från flera olika delar med både näringsliv, offentlig verksamhet och liksom många spelare måste samspela. Och det var ju senast man försökte göra det var sett Sverige rörelser runt 2000-talet och där kan man, säga, man lyckas förmodligen inte att liksom flytta den här gruppen som vi behöver få igång särskilt mycket för att det är så svårt. Och det är väl det man kan ställa som kritisk fråga som eftervärlden får omvärdera Generation Pepp och så småningom där. Liksom lyckas man väl med det här som är så jättesvårt i utmaningen och framförallt skapa en förändring för de grupperna som behöver det bäst? Ja, för det finns ju alltid en risk när man jobbar med de här frågorna att, att man kan göra det där gapet eller glappet ännu större om man bara frälser de som redan är frälsta och som redan ja, är ganska aktiva. Ja, men det här är jättebra och de blir ännu mer peppade. Men då kanske de som känner sig lite på efterkälken och lite exkluderade känner sig ännu mer på efterkälken och ännu mer exkluderade. Så därför så är ju så otroligt viktigt hur man gör det och hur man jobbar med de här frågorna och vilka är det som behöver det allra, allra mest att, att försöka minska det här glappet så att vi får att alla barn och unga får möjligheten och viljan såklart men också möjligheten att röra på sig och att välja hälsosammare matalternativ för att det ska vara enkelt, det ska inte vara svårt, man ska inte känna att uppförsbacken är så brant eller att man känner sig utanför utan att det, att man är enkla och då är ju såklart skolan där finns alla barn och unga mycket kan ju ske där, då måste man hjälpa skolorna på bästa sätt såklart de har ju mycket på sitt bord redan men också att idrottsföreningar som, som du sa också det här med att de allra flesta är aktiva då runt 11 och sen bara dyker det, ja men hur kan man behålla, det handlar mycket om att inte exkludera någon och att alla ska få plats och, så vidare. och sen handlar det också om intressen att många hamnar stillasittande för på grund av skärmar och, och sådana saker att man fastnar och man blir väldigt mycket still. Hur kan man möta de barn och unga som inte är så intresserade i grunden av att röra på sig utan har andra intressen att hitta enkla sätt. Ja, men bryt fem minuter, hitta sätt att röra på dig. Eh, vi, behöver liksom inte, vi ska ju inte kassera alla 
paddor där ute utan vi ska ju försöka lägga till goda vanor istället. Och nu försöker jag sitta här och hänga med i ett område som inte är mitt huvudområde egentligen eller det tangerar ju allting där men jag, jag, jag identifierar, nu får ni rätta mig om jag har fel, men jag identifierar några områden. Dels är det ju de här människorna, personerna, barnen som överhuvudtaget inte rör på sig utan vi, du är inne på padder och datorer och spel vad det nu är för någonting. Eller som inte har en tradition från föräldrarna för föräldrarnas påverkan på barnens livsstil är ju enormt och det är ju, så är det ju, det vet vi ju i alla former. Och det är ju speciellt överförbart vad det gäller idrotten eller vad det gäller rörelse då är det ju mamma, dotter och, och, och pappa, son som har den största effekten vad jag förstår. Nu, Magnus nickar så då mm. förstår jag att forskningen säger samma ungefär. Det är bra. Men men där har vi en del, de som faktiskt inte har ett, ett, en aktiv livsstil och kanske också dessutom en, en kost som, som är, är, är mindre bra utifrån det. Det är den ena delen. Det andra är idrotten och inte, att inte exkludera utan att inkludera och få ett livslångt idrottande. Kanske på tävlingsnivå men annars kanske också på eh, ja, med, med ja, allt från korpen till att man spelar högre upp. Det är en del. Sen har vi skolan en del också som jag tycker är en extremt viktig spelpartner. Och sen har vi också den här biten som, jag ser inte ens vad jag skriver själv här, politiker. Alltså politiken, hur den bedrivs i allt från bostadsplanering till resurser och alla möjliga saker. De socioekonomiska faktorerna. Socioekonomiska faktorerna, mycket bra. Kan vi, för att det ska bli lite greppbart här, kan man dela upp det här? Är det en en uppdelning som ni köper för det första? Ja, men det är väl en en anledning som är viktig att säga som också kommer ut upp i debatten, kommer man göra en skillnad via det som man försöker göra, till exempel i Generation Pep då? Hur kommer det att man inte lyckas och flytta på de här grupperna innan en anledning kanske är att man inte liksom haft, man har lite haft naiva idéer om vad det är som gör att de här personerna inte rör sig egentligen det som vi pratar mycket om det är liksom att få en påverkan att sänka trösklarna som du pratar om Karolina i vardagen det man kallar nudging är ett begrepp som många pratar om, inom psykologin så är man lite tvär, kan man säga, ofta så kommer ekonomer in och snor våra begrepp och småfuskar med det så skriver de det och så tar de hänsyn till att det är de som har gjort det för det är copyrightat av ekonomer men nudging har ju mycket med psykologi att göra att hur ser liksom miljön ut runt omkring oss och för de barn och ungdomar som behöver det bäst så handlar det just om att sätta upp, hjälpa till att sätta upp i miljö både psykologiskt, psykosocialt men framförallt också fysiskt så att man sänker trösklarna för att komma igång och röra på sig det hjälper inte som man hade år 2000 så att jag med i Halland i Sätt Sverige rörelsekampanjen där liksom att, att försöka med, prova på kort det kommer liksom bara vi som redan är föräldrar från början. Det är jättebra för oss, men det kommer inte liksom att vara effektivt för de som inte rör sig innan. Så just det med närmiljön och liksom sänka trösklar och jobba med, inte lagstifta kanske, kanske man behöver ibland också, men framförallt det som att en lätt knuff och göra det lättare, jag tror jag är ganska centralt. Och här tycker jag det är viktigt, alltså det är väldigt intressant med psykologin just och motivation, att, att man ska känna att det, är, att det är motiverande, att inte ribban ligger för högt och att det blir skuldbeläggande. Ja, det är de som inte rör på sig, det är si och sådana människor. Det finns överallt i alla grupper så finns det barn och unga som hamnar väldigt stillasittande och det finns olika faktorer som påverkar det men det är ju det man vill förändras man inte skapar heller ett stigma av att folk känner att ja, jag är så, alltså att man får, det finns ensamstående föräldrar som kämpar som fasen för att få, få hjälpa sina barn på bästa sätt men som inte får möjligheten, det är för dyrt exkluderande, det finns inte lättillgängligt man vågar inte släppa ut sina barn det kan vara olika faktorer men det är det man måste jobba med, det strukturella och inte skuldbelägga den enskilda människan utan skapa strukturella förändringar och jag tror 
en av lösningarna då är ju också att jobba som man gör nu och försöker skapa inom Generation Pep att vi inte jobbar i stuprör där ja, men det är någon annan som ska fixa detta. Det är politikerna eller det är individen eller det är skolan. Eller det, utan vi måste jobba liksom över de här olika delarna som du, som du delar upp. Det, det, liksom, det handlar om att ja, det finns men vi måste lägga pusslet och vi måste jobba tillsammans där, där näringslivet kan vara med och hjälpa till för att skolorna ska kunna förändra eller där kommuner och politiker skapar förutsättningar eller där byggbolagen ser till så att det byggs parker eller där man inte tar ner grönområden. Vad det nu än är men att man jobbar liksom över de här gränserna och inte i stuprör för det förstår som det kan bli liksom, eh, en förändring som, som ger någonting där, där trösklar sänks och där förutsättningarna ökar. Och det, är där, det är ju jätteintressant. Och hur, hur gör man där? Eller vad tänker du att man kan göra där? För det är så integration mellan olika delar är alltid bättre än, än stuprör. Och man måste engagera eh, alla möjliga och olika eh, faktorer och matcha ihop dem. Eh, få dem att träffas och mötas och nätverka och hitta varandra. Där, eh, där en, eh, ett företag som kanske vill engagera sig i frågan hittar den här organisationen som är fantastisk på att engagera barn och unga faktiskt på plats varje dag med unga ledare som ser till så att ungarna kommer ut. Att de hittar varandra, att de kan hjälpa varandra. Eh, den ena kanske kommer in med resurser och den andra kommer in med kompetens eh, och där man då matchar ihop även kommuner, regioner, politiker som förstår att okej, okay, om vi förändrar det här så kommer det underlätta för dem. Och att man hjälper skolorna med inspiration, med verktyg så att inte de ska behöva göra allt jobb själva utan man hela tiden kuggar in olika eh, ja, grupper eller nivåer i samhället som kan liksom engagera sig i frågan. Därför måste man liksom jobba med alla och få alla att mötas. Mm. Och verkligen göra någonting. Mm. Vad är när du är ute? För du är ju liksom ute mycket mer och möter folk och är liksom en ambassadör och jobbar som i projektet direkt dagligen med Generation Pep. Vad möter du för skeptiska idéer kring det här? Vad har folk för åsikter som inte riktigt köper det här? Eller finns det sådana idéer att man är liksom lite skeptisk till att det här kommer lyckas? Eller vad finns det för, för idéer som du har stött på för utmaningar som folk lyfter kring, kring det man försöker göra? Alltså, för det första så är det väldigt många som är väldigt engagerade och förstår att frågan är viktig. Så det är väldigt positivt. Man känner ändå att det händer väldigt mycket och att väldigt många vill göra någonting. Men det som jag tror, det var det vi var inne på förut, att just hur, huret, hur gör man då? Man kan prata om att det är viktigt, och liksom, men hur förändrar du normer? Hur flyttar du gränser? Hur får du förutsättningarna att förändras? Liksom att verkligen, verkligen få till den här förändringen så att man inte gör glappet större. Hur når du dem som behöver det allra mest? Vem har svaret på den frågan? Den har man ju sökt sedan. Ja, vi kan ju gå tillbaka långt tillbaka i tiden så fanns det ojämlik hälsa där de allra rika fick tillgång till läkemedel medan de fattigaste inte fick det och så vidare. Så att det här är ju inget nytt begrepp men utan det handlar ju om att hitta huret. Eh, och det är där som historiskt sett så har vi misslyckats. Vad ska vi nu göra annorlunda? Eh, och det är det som jag i alla fall i min hjärna och vi tillsammans i teamet jobbar med dagligdags. Hur når vi dem som behöver det mest? Och vilka trådar är ni inne på idag? För att nå det, För att nå det huret. Ja, det är det som jag har varit inne på. Att, att där, där barn och unga är ska det vara lätt att röra på sig och välja enkla alternativ oavsett om du går till den lokala eh, affären eller om du vill gå ut och, och lira fotboll med, med kompisarna att det finns 
tillgänglighet, att du ändrar på dels normer, att man ska känna att ja, men det här är för mig också, jag kan också vara med, så att trösklarna sänk, men dels också förutsättningarna så att det är lättillgängligt att, det, att man kommer dit barn och unga är, möter dem där de är i sina intressen men också såklart kunskap att man bidrar med att få ut kunskap och det som forskningen säger och översätter det till ett, till ett språk och till ett sätt som, som de här människorna som som ska ta del även om det är en politiker på högsta nivå eller om det är den ensamstående moden som kämpar varje dag att man får kunskap också att man förstår vad, vad, vad behöver jag veta för att kunna faktiskt ta ett aktivt beslut och ett val. Det är väl en lärdom också som man får ha kanske från de här tidiga projekten att man uppfattas... Alltså, det är en fråga egentligen till, till, till dig och till oss också. Hur ska vi undvika att de som verkligen inte ser sig som en träningsperson och de som behöver få igång mest men som också ligger längst ifrån motivationsmässigt att det är en risk att de känner att det här var jäkligt preppy peppy och det var glatt och det var käckt och liksom allting men det här är inte mig, liksom, att man inte når dem hur ska vi liksom undvika att vi hamnar där? Jag tror man måste, man måste jobba med det på olika sätt. Man måste förstå, likväl som när vi pratar om idrott och idrott för alla så pratar vi om att det finns otroligt många olika idrotter att man ska kunna erbjuda, att man ska kunna testa på för att hitta någon passa mer för att hålla på med skytt och någon annan passar mer för fotbollen än någon vill hålla på med ridning eller vad det nu än är. Men även där att inte... Nej, du kanske inte behöver vara en träningsperson. Det är kanske inte det, men, men hitta... Men vad kan... Om det är väldigt spelintresserad. Man kan till exempel jobba med förebilder som Emil Kristensen som är, har varit liksom världsmästare i, i just e-sport. Vad, om han säger liksom att ja, men om du vill bli en bättre spelare så är du faktiskt fysisk rörelse en av nycklarna. För att du har en god hälsa, du kan koncentrera dig bättre, du behöver röra på dig att du också liksom hittar, men då kan du nå dem på det sättet och så får du nå någon annan kanske vill bara liksom hitta att umgås med likasinnade eller vara med andra tjejer, tjejer kanske behöver få en egen tid där de får vara själva i idrottshallen eller vad det nu än är, men man måste, man måste kunna vända sig till barn och unga som är så otroligt olika och som, som har olika behov och hitta dem där de är och där sänka tröskeln och få dem att komma liksom in i... För att väldigt många upptäcker när de väl börjar röra på sig eller äta bättre att man mår bättre. Och mm. man blir gladare och man, man, man får lättare att koncentrera sig och man till och med gör bättre skolresultat. Så att det bara handlar ju om att ta dem över den där lilla pucken och då måste du jobba på väldigt många olika sätt. Och sen tror jag rent motivationsmässigt som vi pratar ganska mycket om... Eh... Att liksom många kanske börjar av yttre drivkrafter i den här self-determination theory, att man börjar för någon annan skull eller för att det ska leda till bättre betyg eller att på något sätt det handlar om att det finns liksom yttre drivkrafter, så kallad kontrollerad motivation från början. Men sen någonstans, om man lyckas göra det till en hållbar vana så gör man den här övergången till det som man kallar lite mer självbestämmande. Att då är det inte, jag gör det inte för Carolina Klyfs skull eller för Johans skull eller för någon forskars skull utan gör det för min egen skull. Mm. Man internaliserar värdet som det kallas på forskningsspråk. Och där tror jag liksom att det är fokus utifrån motivationsglasögon att hitta de här redskapen, hjälpa unga och äldre människor liksom att göra den här bryggan, att, att liksom göra det till sitt eget, att liksom inte gå på någon annans utan liksom, nej men fan, det, var det här med det här liksom jogging tre gånger i veckan var inte min grej 
Hästsport var inte min grej. Fridåt, ja lite grann, men det blev klättring. Mm. Där blev det min grej. Jag gör det för att jag själv tycker det är kul. Liksom, och det, är liksom, det spelar an på de där liksom, hållbara aspekterna. För mm. då, det är svårt liksom, att göra någonting av att man känner sig att det inte är riktigt min grej. Man orkar ett tag, men inte långsiktigt. Och det är det, liksom, hur kan vi föra in de här sakerna i samhället som, som trycker på mer liksom, den här hållbara? Det är det som är en, hur, en viktig utmaning. Mm, hur, blev det, hur blev din grej, Carolina? Att vad? Med att vara fridrottare. Med fridrotten. För, där, för man måste ner på individnivå, men mm. vad, hur gjorde du det till din grej? Jag tror som för mig började det också som eh, att, att min syrra ville gå dit helt enkelt. Eh, så det började också med att jag faktiskt gick dit för någon annan skull. Att hon lockade in mig där. Eh, jag trodde jag skulle hålla på med fotboll och det verkade mycket roligare. Pappa eller på med fotboll, det var lag och liksom sådär. Men så ville min lilla syrra börja och, och jag hängde med henne. Och väl när jag då väl kom dit som då var den lilla pucken för mig att här, ta mig från hemifrån till träningen- eh, då blev jag ju direkt väldigt fäst vid fridrottens alla olika komponenter med, med massa olika grenar och det var inte alls ensamt och jag hittade jättehärliga kompisar och jag tyckte ganska snabbt att det var väldigt roligt och också såklart så kände jag att det här hade jag ganska lätt för jag tyckte det var kul att gå från höjdhopp till kula och jag hittade ganska lätt tekniskt och sådär så är det också att jag kände att men det här är nog min grej, det här känns ju kul det här, nu har jag hittat något som faktiskt jag har ganska lätt för och tycker det är roligt och sen så bara Ja, sen är det klart att jag också har varit en, en tonåring som ibland har så här, nej jag vill inte gå till träningen idag. Men då har liksom mina föräldrar ändå varit så här, men nu har du bestämt dig, nu är det ledare som kommer dit och får respekt för att de kommer dit och engagerar sig. Nu får du gå på träningen en gång i veckan. Och sen kan du vara med dina kompisar sen, men antingen så håller du på eller så kan du sluta, det får du göra som du vill. Men mm. man kanske inte går dit ena dagen och sen struntar i det nästa vecka. Hur gammal var du när du började? Jag var elva. Så när den där pucken numera, mm. när alla då slutar, började du. då började jag. <laughs> mm. ja. Och sen så, ja, du började någon gång i veckan och sen byggdes det här på. Ja, det började med en gång i veckan i gympahall. Mm. Och sen när jag blev några år äldre så fick man flytta in då till Värensvallen och, och var på en riktig fridrotts arena så mm. att säga och sen blev det kanske två gånger i veckan och sen blev det mycket spontant också vi var ett gäng som älskade att hålla på och leka och sådär så vi kunde åka upp på helgen och packa picknick och cykla våra enhjulingar upp till eh, till Värensvallen och så hängde vi där en hel dag och bara lekte fridrott. Det ja. låter ju man ska ta på sig återigen liksom de här glasögonen i forskningen så låter det som att det handlar om att tillfredsställa grundläggande psykologiska behov som vi snackade om och det är som klockren casebook exempel att du känner dig kompetent som du sa du känner att du hade ganska lätt för det, det liksom det gick åt rätt håll, autonomi, valfrihet, frivillighet att kunna leka fridrott, kunna göra grejer och också tillhörighet och samhörighet med det sociala att det är liksom de tre delarna, den här miljön som du hamnade i tillfredsställer ganska klockrent de här viktiga behoven bland verkligen, verkligen, och sen kom jag från att jag hade varit retad i skolan lite i sexan och fridrotten var liksom det var bara bästa platsen att vara på för mig då, för då slapp jag tänka på skolan och de här elaka personerna och sådär. Så var... Samhörighet, mm. sista delen av self-determination theory. Ja. Så den är, det är ett klockrent exempel. Jag, när jag är ute och föreläser så brukar jag använda en film som ligger på Youtube där du är 17 år och blir intervjuad. Vet du vilken film jag pratar om? Ja, det tror jag att jag vet. Ja, där du pratar om dina underlater och mm. du pratar om att jag har inga mål men det vore kul att 
bli så bra som möjligt och kanske slutar jag med att få en utbildning i USA och så kommer jag hem och så kanske jag får en familj sådär. Mm. Och så är din tränare där, jag kan inte hans namn tyvärr. Agne Berg, Ja, det är Agne. Jag är osäker på om det var det. Men, men det. Och han säger, ja, det är en del blir ju duktiga och en del blir inte så. Det ser ju bra ut just nu, vi får se. Alltså ganska lugnt och tryggt. Och så lägger man till din berättelse idag med lite egna, egen ambition, inre motivation, gillar att träna och så vidare. Det här beskriver ju praktexemplet på egentligen hur vi ska få den här killen, tjejen i någon förort där det inte finns utrymme att träna för att det är så trångt byggt och kanske man är ensamstående förälder och så vidare. Alltså, det är en drömvärld till en jäkla utmaning rent ut sagt. Hur kan vi göra den överföringen för att liksom komma ner på något konkret exempel här för, för, för ja, den som nu har den här situationen som tränare ledare ute i en förening någonstans om det då är innebandy eller fridrott eller vad det är. Ja, men alltså jag, tror, jag tror väldigt mycket på dels det som jag varit inne på att man ska liksom sänka trösklar och skapa förutsättningar såklart men också som du är inne på här med ledarskapet det är otroligt viktigt och då tror jag framförallt inte på jag tror mycket på det lokala ledarskapet som finns nära barn och unga det behöver inte vara någon stor förebild eller någon stor idol alltid utan någon som finns där som är en trygghet som, som man, för, för så var det ju också lite grann i början där som mina föräldrar också sa att ja, men man kommer också dit för att ja, men man känner sig trygg med en person som ser en som kan ge en precis de här komponenterna som du pratar om Magnus att det är någon där som, som ser det och som ger en det så att jag tror väldigt mycket handlar ju om och det vet vi inom idrotten också om man nu ska uppnå det här med livslångt idrottande så är ett av de, det är två riktigt stora utmaningar med det dels är det ju såklart lokaler att faktiskt ha en plats att gå till och, och få plats, att vi får plats med alla som vill hålla på under hela livet och eh, på olika sätt, en del som vill tävla en del som inte vill tävla, men också ledarskapet att få bra ledare som kan som är kompetenta och som kan hitta de här motivationsfaktorerna så att någon kommer dit kanske först för att ja, någon har dratt med mig hit, men som då överför sig att ja, men det här är ju någonting som jag faktiskt, det här vill jag stanna och det som jag tycker är intressant här, bara för att följa upp den här filmen, jag använder den som ett exempel just hur man bygger en skön miljö. Jag har ingen aning, jag var ju inte där i den miljön. Men den filmen ger en, det är en filgod stämning i hela filmen. Och eh, du är inne på ledarskapet, det var Agne, det var säkert flera andra ledare där och det var dina vänner. Vad var det som ni byggde upp tillsammans? Vad, vad skulle en ledare nu, i vilken förening som helst i Sverige, eh, vilka råd skulle du ge för att bygga upp den här? filgodstämningen bland barnen så att även den som kanske kommer dit och är lite osäker mina föräldrar har aldrig idrottat men kommer dit med sin kompis eller någonting, men att få den personen att stanna för att komma över tröskeln vad har du för tips där? Jag tycker det var väldigt intressant det du sa nu precis Magnus att hitta de där med kompetens och samhörighet och så sa du den tre... autonomi, autonomi ja. att man känner att det är med valfrihet och det tycker jag som ledare det är väl jättebra nycklar att, att skapa den miljön så att man, man känner att man får, får den känslan men sen som ledares viktigaste uppgift är ju att få andra människor att växa så att också att, att kunna se individer, det, det är ju lättare inom fridrotten kanske, det är där jag har mest erfarenhet av att man inte behöver ta hänsyn till att man ska plocka ut ett lag eller, men även på lagidrott skulle jag vilja säga om man är riktigt duktig ledare så kan man också se individer och förstå vad olika individer, möta dem där de är i sina känslor och få dem att växa och känna sig mer kompetenta och känna sig 
ha en samhörighet och så vidare. Att det liksom är att det är i fokus som ledare kanske inte resultat. Mm. Kanske inte tabellen eller att någon ska liksom hela tiden utan att utvecklas hela tiden som människa med både sin kompetens och sin tekniska och sin mentala och sin fysiska status mm. så att det hela tiden ska få växa. En, eh, om jag tar Johans position här så skulle jag vilja ställa lite avslutningsvis en fråga till mig och till dig. Jag låter dig svara först. Vi, vi, vi snackar, du och jag, med Generation Pep. Vi har ju constraints, vi har begränsningar utifrån oss som vi jobbar. Det finns ett samhälle i spelplan, vi kan inte göra allt det vi vill. Men vi leker med att vi inte har constraints. Du och jag, vi är envåldiga härskare eller liksom utbildnings- eller idrottsministrar. Du och jag delat och språk. Jamie, kan man säga. vi flyttar någonstans, någon annanstans <laughs> långt bort. <laughs> vi har inga constraints. Vi har oändliga möjligheter och resurser. I eh, en sån värld, vad gör vi då? Om vi börjar med dig. Vad gör vi då för att åstadkomma det som vi vill i Generation Pep? Vi har inte de här begränsningarna utan liksom oändliga resurser och möjligheter. Vad ger vi oss på först? Då skulle jag definitivt ge mig på ledarskap och utbilda duktiga ledare på ett bra sätt. som kan För det är de som möter barn och unga direkt och som faktiskt får dem ofta att må bra, växa och stanna. Men också så skulle jag ju såklart skapa förutsättningar i form av lokaler, lekparker, naturområden där det som är lättillgängligt, enkelt, det skulle jag skapa överallt i olika miljöer så att man skapar en trygghet att det är lätt och det finns lättillgängligt och det är tryggt att faktiskt hitta på roliga saker. Enkelt att ta enhjulingen som du sa. Ja, precis. Bara köra till anläggningen. Nu håller vi oss mycket kring fysisk rörelse. När det gäller hälsosamma matvanor så är det klart att man skulle kunna göra väldigt mycket saker för att att få hur man väljer i butiken, vad man placerar så att man kan liksom det ska vara lätt att välja rätt om man säger så där man tar bort alla sådana här jag vet faktiskt inte om det är, om det är en, en fake news eller om det stämmer. Men jag såg på, på Facebook, det, är ju, det ser man ju allt. Men om japanska barn får laga sin lunch själva, kanske inte överallt, men i alla fall något exempel på det. Skulle inte det vara en spännande idé för att välja råvaror och få delta i tillagningen av maten några veckor under varje termin? Mm. Till, för att få en god uppfattning om vad en bra råvara är och vad en mindre bra råvara är och vad egentligen maten innehåller. Absolut, det är väl jättekul. Vad säger du nu Magnus? Vill jag höra vad ja, du ska... precis. Jag är också nyfiken på... Jag har inget svar. Varför, varför vänder jag det mot mig också? Ja, nu jag att du skulle... ska du också svara. Ja, måste Nej, men det som summerar du skulle sagt är liksom en fet utbildningsaspekt mot ledarna och att också bygga. Liksom. Mm. Det, det är ju två viktiga saker. Om du hade pysslat med det så hade väl jag gett mig på skolan då. Mm. Och tänka att de här hundra timmarna som kommer nu, de är, det är viktigt symbolvärde. Jag har hört andra kollegor till mig som säger att det där kommer inte göra någon skillnad och bland man kan likadant strunta i det. Nej, jag håller inte med dem överhuvudtaget. Jag tycker det är en viktig symbolhandling. Hundra timmar är mycket viktigare än ingenting alls. Mm. Men jag håller med dem så att det kommer kanske göra en ganska begränsad effekt i helheten. Jag hade sett till att det blir mm. idrott och hälsa eller rörelse i alla fall en gång om dagen. En, en kraftig eh, liksom tillökning för de här timmarna. Att man får det i skolan och man gör det utifrån de principerna som handlar om motivation. Inte resultat och betyg. Och det tror jag den grunden hade skapat jättemycket eh, också om jag hade haft oändliga resurser. Får jag också bara tillägga det? De där hundra timmarna idrotten idag i skolan är också en hel del teoretiskt. Vilket inte är att förakta men kanske att utöka den fysiska delen av det, att man verkligen gör någonting också, mm. eh, tror jag är viktigt. Och jag brukar säga det i alla sammanhang jag kommer åt, jag gör det nu också. Ska vi elitsatsa och få fler olympiska mästare, världsmästare och så vidare börja med idrott i skolan. 
där alla får komma i kontakt på det här och komma över den här tröskeln kanske då. Nu var inte frågan ställd till mig så fortsätt Magnus, jag bara avbryter idag. Ja men du tappar att ja, Förlåt. Nej, men det var nog det, var nog det jag skulle jag tror det sammanfattar rätt och ändliga resurser liksom det här med bygga som du inne på, Karolina, utbildning och eh, skolan eh, att mm. ta kraft där och helt enkelt och ibland så handlar det om att kunna liksom nudging, ja knuffa miljön men å andra sidan ibland liksom också att krafttag om man hade haft oändliga resurser kunna sätta ner foten och se till att, att saker och ting händer. Eh, och ska man vara ärlig så utan att säga för mycket det vi pysslar med egentligen och strategin och det som sker bakom kulisserna i Generation Pep så är det ju lite grann de idéerna utan att vi har stora sånsinne att vi försöker mm. jobba åt det hållet. Det är inte Exakt. så här att det, är liksom, att det är helt naiva idéer utan det är så man försöker tänka också. Får vi, se om, får vi se om vi lyckas leverera. Mm. Jag tycker det är fantastiskt det vi har pratat om här idag och du är mångsysslare och jag tänkte, vad gör du om fem år då? Men då, det är klart att jag, jag önskar väl att jag skulle säga att jag inte behöver jobba med de här frågorna men jag tror inte vi är framme om fem år så jag, jag, det är nog en bra bit mer än så så att jag hoppas ju att jag fortfarande eh, har mycket energi och mycket kraft att fortsätta jobba med de här frågorna. Sen jobbar jag med lite andra saker också men den här frågan är otroligt viktig så att jag kommer eh, kavla upp ärmarna och köra hårt i fem år till. Absolut och många, många år därefter. Och rent idopsykologiskt så är du ett föredöme just det här att fortsätta prata om vad är en prestation, vad är resultat, hur hänger det här ihop? En bra prestation är faktiskt viktigare än ett bra resultat på kort sikt. På lång sikt så vinner man på det. Där är du ett föredöme och en ambassadör för idrottspsykologin i Sverige. Men du är också en ambassadör för vi har ju inför valet här så gjorde Wag the Dog podd lite valmanifest som vi hade. Och jag tror vi utnämner Carolina till idrottsminister i vår framtida minister. Ja. sparkar den andra tomten som satt där. Jag kommer inte ihåg vem det var. Jag var ju finansminister så jag vet inte ja. hur man har tänkt det. Då, men ja. det känns som att Karina passar mycket bättre som minusminister än jag som finansminister. Ja, vi, vi kör det. Jag tror att jag var... Jag vet, jag, jag, statsminister var jag säkert. Stats- oh, Jamie, vi flyttar. Vi flyttar. Nej. Men det är fantastiskt att ha fått tillfälle att prata med dig. Och, eh, tack så hemskt mycket. Och, eh, det kin- finns kanske om fem år då anledning att återkomma och se om vi har kommit längre i de här frågorna. Oerhört viktigt för hälsan, oerhört viktigt för idrotten och oerhört viktigt för att få fantastiska idrottsupplevelser framför tvn i framtiden i olika VM-EM. Om inte annat så tycker vi att, att om tio eller fem år, Johan, du, du är nästan död om tio år så att det kan vi liksom inte, men, men usch vad taskigt kan vi klippa bort det. Nej men om fem år kanske gör så på tal om fridrott att du, du får coacha med Johan på en fridrottstävling. Ja. Då ska vi se mycket jag pers bästa i alla fall då. Du, jag har faktiskt tävlat i fridrott. Jag har tävlat i fridrott på både hundra meter och tusen meter. Försöker han, nu försöker han skrämma dig. Det ja. Men det var ju kolstyr på den tiden. Så <laughs> <laughs> Tack för att du kom hit Tack, och snälla. ha en trevlig eftermiddag. Tack. Thank you.